Agora tá gravando, olha a moto chegando na casa do Mogri. <risos> moto táxi aí, hein, Mogri. Mototóxico aí de Bangu. Ô, oh, conhece bem, hein, ó. <risos> Não, e vou te falar, aqui o volume tá em zero, zero, tá? O volume de gravação tá no zero. Zero, aqui. zero, bom. <risos> Muito bom, garoto. Muito bom. A parte de bastidores sempre tem material, né, cara? Mogli faz a parte dele. <risos> Oi, o cara que da Wikipedia tá pedindo dinheiro. Nós podia tá matando, roubando. Eu acho que a gente tem que contribuir, porque sem a Wikipedia não tinha a galera do Hall. Vou doar 20 <risos> prata pra Wikipedia. 20 prata tá bom? Tá bom, tá bom. Nós estamos procurando patrocinadores, mas eu acho muito justo que a galera do Hall patrocine a Wikipedia. Não, a gente tá procurando patrocinador já? Não, cara. A gente tá só gravando mesmo. Eu tô procurando patrocinador pra mim, cara. <risos> Wesley, preste atenção. O Rizuit é o único podcaster que nunca ouviu podcast na vida. Antes de começar a fazer um podcast. É moleque! Aí você vê que o dólar tá tão fudido que eu fui doar 20 reais foram 6 dólares. <risos> o cara não consegue pagar nem... Nem nada do servidor, meus 20 reais. Não, olha só. Os únicos Wikipedia que prestam pra mim são os ingleses, russos e japoneses. Babaca! Ah, ele lê russo. Ah, é, Mogo, você lê russo, sei. Quando ele vai estudar sobre Dostoiévski, ele, é. ele, ele lê lá russo, na Wikipédia né? russa. Claro, porque nada melhor do que ler o original. Eu tô Nossa, isso, como ver o original. Olha só, cara. Tu não sabe nem quem é o russo lá da Globo, cara. Vai ler em russo. Eu não tô ouvindo isso, cara. <risos> Mogli ou poliglota. Ele não fala nem português direito. É. Quer falar russo, esse filho da... Pobre. Vamos lá? Vamos lá. Pronto, começou. Fala galera, eu sou Diogo Bob e Murphy pra mim só serve pra tirar minha dignidade. <risos> Aqui quem fala é o Mog e cara, foi mal, a gente vai ter que parar porque minha internet parou. E como é que tá falando com a gente ainda? Ele acredita. <risos> eu pensei que ninguém ia cair nessa, porra, mas vamos lá. Demora. Mas ele fez o favor de cair. <risos> Vai, Sud, fala a merda da abertura aí. Fala a merda da abertura. <risos> Ficou putinho. Se não tem nada o que falar, cala a sua boca, ao invés de falar palavrão. Eu sou Thiago Rissuti e minha calça já rasgou em demonstração de artes marciais. <risos> <risos> Nossa, Nossa senhora. senhora. Eu sou Wesley Storm e meu ônibus sempre passa quando eu não preciso dele. <risos> Isso aí não é um problema só seu, meu querido Wesley. Acontece, <risos> acontece. Bem-vindos, galera. Chegamos aqui a mais um episódio da Galera do Hall. E eu acho que vocês já perceberam sobre o que a gente vai falar, né? Vamos falar sobre o nosso querido... Tira da pesada, não? Não, não é o Edmundo. Ah. <risos> e nem o Robocop. <risos> Nossa, essa tinha que ir pra abertura, né? <risos> Esse programa tá falhado, meus queridos ouvintes. A energia de Murphy está entre nós. Você sabe que falar de Murphy a gente evoca todos os demônios, né? Essa lei só não funciona pro Catra, né? Porque como ele diz, se tudo der certo... Hoje vai dar merda! Essa é a lei de Catra. Nosso querido filósofo, né? 
ícone da música popular brasileira. Poeta. Referido aqui no nosso querido podcast de Murphy. E é isso aí, meu pessoal. Vamos falar de Murphy, vamos falar da origem, um pouco da origem. Vamos falar principalmente de quê? Das histórias que nós temos. Quem foi Murphy? Esse jovem pacato mancebo. Nossa senhora, jovem pacato mancebo. Hoje o Mogli tá... É por isso que ele tava estudando a semana inteira pra esse cast, cara. É, o Mogli ficou lendo o dicionário pra esse podcast. <risos> Enfim, galera, vamos falar sobre Murphy, vamos falar um pouco das nossas histórias, vamos passar vergonha. Só que depois do Raul de mensagem. Vamos lá, Raulzito, manda ver, garoto. Se não der curto no Raulzito, né? <risos> Moleque, se der cor do Raulzinho, ferrou, que a gente não sabe consertar ele, não. Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Meninos e meninas da galera do Hall, eu sou Wesley Storm e estamos em mais um Hall de Mensagens, não é isso, Mog? Fala, galera! Exatamente, voltamos aqui para o Hall de Mensagens e agora o que a gente vai fazer, Storm? Então, aqui no Hall de Mensagens é o lugar onde a gente pode interagir com os nossos ouvintes, onde você pode mandar a sua mensagem e aqui a gente vai ler, vai interpretar, vai poder comentar e vai dar o nosso feedback do que você falou, enquanto que você dá o feedback do nosso trabalho, o que você achou, o que você curtiu, o que você não gostou, você pode mandar para cá que a gente lê tudo aqui no Hall de Mensagens. Basicamente, você passa as suas impressões que a gente responde por aqui. A gente ainda tá podendo responder por aqui. Com certeza, mas Mogli, se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente, como é que ela faz? Muito simples, basta digitar no e-mail contato arroba galera do hall.com.br. Galera do que mesmo? Galera do hall. Ah, tá. Galera do hall com r-a-u.com.br. Exatamente. Tá, mas isso aí você falou no e-mail. E se o pessoal quiser falar com a gente no Facebook? Muito simples. É facebook.com barra galera do hall. Mas e se for no Instagram? Instagram.com barra galera do hall. Tá, tudo bem. Então já tem e-mail, Facebook, Instagram, mas isso foi o Twitter. Arroba Galera do Hall. Tá, então se ninguém quiser falar nenhuma dessas redes, quiser o nosso site. www.galera Quem é que usa www, né? Acho que mais ninguém, né? Mais ninguém usa. Mas tem, mas tem alguns sites que só funcionam se você colocar o www, sabia? Sério? Por exemplo, tenta abrir o site da UERJ. Se você botar uerj.br direto, não funciona. Ah, tá. Aí é por conta do servidor. Enfim. Andem logo. Cara, uma coisa importante é que a gente precisa que o, a galera continue divulgando a gente é estrelar no iTunes. Isso com certeza. Isso já tem ajudado e é uma coisa simples que você faz rapidinho, não perde nenhum minuto e ajuda bastante a galera do Hall continuar crescendo. A gente já teve relatos de ouvintes que conheceram a gente pelo iTunes e agora mais do que nunca porque a gente já não é mais considerado um podcast novo. Então a gente tem que estar tá em destaque na categoria de entretenimento. Quanto mais vocês forem lá no iTunes e estrelarem a gente. Eu ouvi o Esfera Geek falando sobre isso. Eu adorei esse adjetivo. Go! 
Esse verbo aí, estrelar, então, né? Cunhou-se um novo verbo voltado para a internet. Mais um verbo, né, que a internet cria. Mais um verbo. Mas então, galera, voltando ao que a gente tava falando, é, é uma coisa simples, mas que ajuda muito a gente a continuar crescendo, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e que vai ser um incentivo também, né, pra gente continuar fazendo um trabalho cada vez melhor pra vocês. Beleza, mas vamos já aos feedbacks que nós recebemos? Com certeza, eu tô aqui com um feedback aberto aqui no e-mail, que é o e-mail da Jaqueline Santana Corazim. Corazim? Não sei como é que fala o nome dela. Acho que é Corazim. É, acho que é, né, Jaqueline Corazim. Ela falou o seguinte, Olá, galera do Hall, sou Jaqueline, tenho 19 anos e moro em Osasco, São Paulo. Estou no ônibus vindo da faculdade e fiz maratona do cast de vocês. Mais uma ouvinte fazendo maratona. Pô, Jaqueline, muito obrigado. E ela continua assim, amei, acho vocês muito inteligentes, não tenho nada do que reclamar, continuem assim. Adoro a voz do Mogli. Sempre torço pra ele na sala de justiça, mas kkkkk. Vários beijos pra todos. E aí, Mogli, menino lobo? Quer dizer então que agora você é o xodó da galera na sala de justiça. <risos> Todo mundo tá torcendo pra você. São poucos que podem ter fãs. sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave Exatamente. Você com seu jeitinho maroto, você cativou o pessoal e tá todo mundo torcendo por você na sala de justiça. Pô, mas eu prometo, eu prometo que eu vou reverter esses placares aí adversos. Mas eu acho que você não deveria, Mog. Eu acho que você reverter os placares, <risos> as pessoas vão parar de torcer pra você e vão começar a torcer pro próximo saco de pancada. <risos> vamos ver, vamos ver que se de repente eu mantenho o carisma e as pessoas continuam gostando de mim e torcendo por mim. Então se você também é fã do Mogli, você gosta dele, torce pra ele não perder na sala de justiça, é só você mandar um e-mail pra cá dizendo isso. Beleza, a gente tem um outro feedback aqui também, da Mayara Santos, a famosa Mai, arroba, não é a mamãe, ela diz, olá queridos, aqui é a Mai, de novo, eu gostaria de dizer que apesar de ser uma pessoa do campo de humanas e ter tido um pouco de dificuldade para entendê-los. Que idade você tem, hein? E você não criou vergonha na cara, não? Continua burro desse jeito? Eu adorei o cast. Quero deixar claro que a explicação de vocês não foi difícil de entender e que sou um meio burra. Que isso, Mai? <risos> uma pessoa que gosta de Mochileiro das Galáxias não pode ser chamada de burra. Não, isso com certeza. Ela continua com o exemplo do hotel com quartos de, e hóspedes infinitos foi bem legal. Fiquei um bom tempo pensando nisso. Ainda tô pensando nisso de, na verdade. Esse é um problema bem bacana, bem interessante. Que todo mundo que curte, assim, começa a discutir sobre matemática, acha muito legal. Não, e a gente vai falar mais à frente do problema que foi gerado é, esse lance do hotel, né? Vamos lá. Obrigado pelo cast educativo e espero aprender mais com vocês. Até mais e obrigado pelos infinitos peixes. Infinitos peixes. PS, Rissuti, falei isso na nossa leitura de e-mails, mas vou falar de novo aqui. Desculpa pela edição, eu não sou responsável por ela no cast. <risos> Beijos. Então é isso. Mais um comentário da nossa amiga Mai, lá do podcast Papo Vogon, do site Obrigado Pelos Peixes. A galera que curte bastante o Guia do Mochileiro da Galáxia. Sim, eles falaram... Eles já falaram sobre várias coisas, né? Eles falaram sobre De Volta para o Futuro, o último cast deles agora foi sobre o próprio guia, e aí eles mostram todos os aspectos da origem, de todas as versões que tiveram, vale muito a pena. Se você curte Douglas Adams... Com certeza, né? Você poder interagir com uma galera que curte também Douglas Adams, que também não é uma coisa assim tão comum assim no Brasil, é uma coisa meio nichada, então você tem um lugar pra você poder conhecer um pouco 
mais sobre a obra, que é uma coisa muito bem Exatamente. feita, muito genial, vale sempre a pena conferir. E a gente continua com os comentários agora, né? Então, a gente tem um comentário no site do Wozniak, ele tá falando o seguinte, duvida existir um professor que ganha mais do que um engenheiro. Aí, tá vendo? Uma provocação direta ao que você falou, mano. Eu Morgan. falei não, quem falou isso foi... <risos> isso foi a brincadeira que eu fiz na abertura lá do programa e parece é... que o Osmar, ele não gostou muito, né? Mas ele continua falando, apesar da provocação, falou que é ouvinte assíduo e que adora a gente, falou que gosta muito das tiradas inteligentes e ainda disse o seguinte, disse mais, que a burrice é a única coisa que se perpetua na humanidade. Falou que é de São Paulo e falou que a gente tá lutando contra a burrice todos os episódios e deu parabéns pra gente. A gente fala sobre isso nesse cast, né? É, a gente acaba falando um pouquinho, né? Uma das leis. Nesse cast aí que nós vamos falar um pouquinho sobre lei de Murphy, vamos discutir um pouquinho sobre a burrice e como ela, apesar de combatida, ela continua se perpetuando por toda a eternidade na humanidade. Exatamente. Ela é a de infinito, né? Tá, mas além do Osmar, que teve mais um comentário de alguém? A gente teve o Wesley Silva, que mandou um first de novo, né? Uh, ele falou que ele é muito fã de nós. Não, ele falou que é muito fã, é nós, galera. Depois comento ao legal. Foi isso que ele falou. <risos> é o nosso amigo Wesley Malandrilson, né? Só que o Wesley, ele cometeu uma gafe tremenda, porque ele falou que ia voltar pra comentar e cadê? Shame on you, Wesley. É, cara. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ué, ele deu um sinal de vida. Wesley, mande notícias. Diga o que acontece com você. Mas foram só esses dois, Wesley? Não, teve um comentário aqui de um tal de Astolfo Fett. Ele falou a seguinte, hoje gostaria de falar porque eu, eu sou fã do Rissuti. Escreveu o nome do Rissuti errado, né? Grande fã é você. Babaca. Simples. Eu sou aluno do Wesley Storm <risos> e no oitavo podcast ele foi humilhado. Sim, humilhado pela Cássia. E como ele nunca perde o um argumento em sala de aula, fiquei fã da Cássia. Enquanto no podcast seguinte, em uma discussão sobre pastos, Rissuti são melhor que a Cássia. Logo, Rissuti maior que o Wesley. E aí eu tenho que ficar aturando, né? Essas coisas, esses meninos. Esses meninos me deixam em paz ficam me perseguindo. Ô, garoto, vai estudar que você vai ter que fazer prova final. Então vai pra estudar e ouça o podcast no seu tempo livre. Exatamente. A gente continua aqui com o Fábio Murakami, que ele é de lá do Japão. E ele diz o seguinte, a melhor e a mais sangrenta sala de justiça. Pede pra gente fazer mais com adversários armados. O debate fica mais rico em informações. E claro, sangue. Sangue, muito sangue. Abraços e sayonara. Fábio, só tenho uma coisa pra te dizer. Primeiro, sala de justiça dá sangue antes, durante e depois. Sendo sorteado, tem sala de justiça aí, ó. <risos> que até hoje o perdedor não digeriu. Exatamente. E olha só, não foi armado. Foi provocado mesmo. Isso foi uma provocação que aconteceu durante o cast que vocês ouviram. E aí, o, você e o Diogo fizeram um planinho que eu perdi na sala de justiça. Não, não, não fizemos planinho nenhum. Aí, ó, tá vendo, Fábio? É isso que a gente tem que aturar. Só que vocês só ouvem o podcast. Eu tenho que aturar isso todo dia. Não, God, please, não! Não, e pra terminar a parte de comentários do site, tem o um comentário do nosso amigo Rafael Moraes. Exatamente. E aí ele vem com um questionamento totalmente filosófico e ele fala o seguinte. Partindo do princípio que se o Mogli fosse o dono do hotel e cobrasse uma diária de um real por pessoa, ele ganharia muito dinheiro, porém imaginando que o hotel gaste 50 centavos por pessoa com serviço e manutenção do hotel, sendo o ganho e o gasto dois valores infinitos, Mogli ainda assim é teria algum lucro no final do mês? Vou te falar, Rafael. Essa sua pergunta gerou mais de 300 mensagens de discussão pra saber Cara, qual era a resposta Cara, isso gerou uma correta. discussão profunda, um post no Instagram, <risos> que o pessoal não chegou numa conclusão. Mas aí a gente tava pensando no seguinte, se você for considerar estritamente o que você falou, se ele cobra um real e gasta 50 centavos, teoricamente ele lucra 50 centavos por cada quarto ocupado. Então, como o número de quartos são infinitos, ele ganharia infinitos reais. Logo seria... Eita! 
Mas qual é o problema? Se você for analisar essa conta separada, você vai cair num caso de infinito menos infinito, né? Sim, exatamente. O que pro pessoal que estuda cálculo 1 e o pessoal da engenharia da ciência exata sabe que gera uma indeterminação. Eu não entendi o que ele falou. Mas aí, Storm, quem foi o primeiro a acertar a dica do episódio sobre infinito? Então, o nosso abraço hoje vai pro nosso amigo no Instagram, o Rastafec, que foi o primeiro a acertar o episódio e na bucha ele conseguiu descobrir que era sobre o infinito o episódio. Pô, e olha que eu achei que nossas dicas estavam complicadas. É, cara, mas a, gente, a galera da Uhal tá percebendo rapidinho qual é a dica. A gente tem que começar a elaborar cada vez mais e mais. Sim, sim. Eu vou falar nisso, a gente tem que dar um puxão de orelha, né, na galera, porque uh, nossas redes sociais, o pessoal parou de seguir a gente, galera. Se vocês têm Twitter, sigam a gente no Twitter. Acredito que todo mundo aqui tem a Facebook, né? Se você é. ainda não seguiu a gente no Facebook, vá lá. Se você tem Instagram, se você adora tirar fotos de comida e de gatinho, nos sigam no Instagram. Isso, e não deixe de acompanhar nosso site, comentem lá, vem as coisas que a gente tá publicando, tem sempre coisa bacana. Já que a gente terminou no Instagram, a gente pode seguir adiante, certo? Não, 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 pera aí, Mogli. A gente tem mais uma mensagem que vale a pena destacar, que é a mensagem do Pedro Conte. O Pedro Conte veio comentando sobre o nosso episódio do Infinito e deu uma visão bem interessante. O que, que ele falou? Ele falou que acredita que, de fato, o universo é finito, mas que, ao mesmo tempo que ele é finito, ele tá se expandindo. Então, ele é finito, só que ele vai aumentando de tamanho indefinidamente. Uma visão bem interessante sobre o universo e tudo mais. Ele fez uma observação, uma analogia bem bacana, comparando o universo com uma sala que se enche de água. E conforme a água vai enchendo a sala, o tamanho daquela sala aumenta. É, na verdade ele deu um outro exemplo. O, o hotel de Hibbert. E até de certa maneira que você vai meio que acomodando, né? Só que entra nessa discussão, que a gente já brigou tanto e continua brigando até hoje, sobre isso do que é infinito, do que é finito. E que de certa maneira, se ele pode crescer indefinidamente, isso é a definição de infinito um pouco, mas não necessariamente você tem que dizer que isso é infinito. E para finalizar, nós temos aqui o e-mail do Thiago Rabelo. De repente vocês não conhecem o Thiago Rabelo pelo nome, mas vocês conhecem ele pela alcunha de Dart Taverneiro. Então, se você acompanha a galera do Hall, você sabe que o Dart Taverneiro é um cara que vem apoiando a gente bem desde o comecinho e que ele mandou uma mensagem, uma mensagem bem bacana, que a gente ficou feliz de ouvir o que ele tinha a dizer, que ele mora em Governador Valadares, uma das cidades que estão sendo mais afetadas pelo rompimento daquela barragem lá de Mariana, uma barragem da empresa Samarco, controlada pela do Rio Doce. E ele disse que a cidade dele, no caso, está passando por uma crise hídrica. É, eles estão sem água e a previsão é que de pelo menos 30 dias sem água. E aí se a lama passar e virem que não é tóxica o, o restante do, o, dos vestígios, aí vão voltar a captar água, tratar para redistribuir. O que está que carretando é o seguinte, que as escolas, faculdades, fórum, estão tudo ficando fechado. Basicamente a cidade está parada. Então, a galera do Raul, ela está querendo deixar o, o voto, né? De que tudo corra melhor possível. A gente entende que, imagina num momento, como, um momento difícil como o pessoal deve estar passando, mas que incentiva os nossos ouvintes a buscarem formas de poder ajudar. Eu ouvi o Cocatec de segunda-feira e o Gustavo falou que oh, a Prefeitura de Mariana suspendeu doações porque eles precisam saber o que, que eles têm, o, o, quem eles podem atender, se tá faltando alguma coisa se tá sobrando. Mas assim, galera, procura ajudar as cidades vizinhas, porque as cidades vizinhas estão sendo não tão afetadas quanto Mariana, mas elas, por consequência, estão 
sendo afetado. O Darth Taverneiro, ele falou que a galera lá tá ficando sem banho, cara. Isso é uma coisa complicada. E assim, banho é uma parada complicada de você passar, mas você ainda releva. Mas e as questões de saneamento básico, galera? Então, é, a gente às vezes não imagina porque a gente abre a torneira na nossa casa e sempre sai água, mas você se imaginar você não ter água potável, você não ter às vezes o que beber, ter que lutar, é uma coisa muito complicada. E eu acho que em nome da galera do Hall, a gente que vem meio que repudiar a responsabilidade das pessoas incompetentes que estavam tocando esse projeto e espera que as autoridades tomem alguma atitude que alguém vá preso, porque até agora nada disso aconteceu e em um país sério, com certeza no mínimo o presidente da Vale do Rio Doce teria renunciado ao cargo e pedido demissão. E outra coisa, Taverneiro, você não tem que pedir desculpa pra gente por estar sumido, na verdade é, você sempre esteve aqui divulgando, a gente entende que você está passando por essa situação, se houver alguma maneira da gente ajudar, pode entrar em contato que a gente vai fazer tudo que for possível para poder ajudar e a gente pede o seguinte para você ouvinte se puder ajudar cara a maneira que for da maneira que você puder ajudar procure ajudar porque de repente uma garrafa d'água que você consegue doar ou um cobertor um colchão alguma coisa que tá velha para você mas para eles vai fazer uma grande diferença com certeza a sua contribuição ela pode ajudar muito e tem que ser alguma coisa concreta você poder ajudar você poder doar às vezes alimento mantimento é claro que as coisas ainda estão muito confusas não tem muita informação chegando esse é um caso que parece estar tá meio blindado mas conforme as informações forem chegando a galera do hall vai estar tá aqui prestando atenção e porque a gente puder ajudar a gente vai fazer com certeza exatamente Agora a gente vai espantar esse clima triste, né? E vai torcer para não dar nenhum erro na transição do hall de mensagens para o podcast, correto? Não, e com certeza, porque o episódio de hoje ele tá bem bacana e a gente vai torcer para que nada dê errado, porque sabe como é que é Murphy, né? Então, se tudo der certo, dentro de 15 dias, nos vemos novamente, galera. Um beijo e um abraço. E curtam o episódio. Tchau. Só termina linda, inteligente, gostosa de mente aberta. Se tudo der certo, hoje vai dar. Pacote dados. Lindo com sucesso. Galera do Hall. Enfim, galera, estamos aqui. E pra variar, né, sou eu que começo essa bagaça e essa sempre porcaria? começo como? Criando a definição sobre o tema que a gente vai falar quando a gente pensa em falar em alguma coisa que vai agregar, né? Yeah! Na verdade, a gente agrega pouca coisa, mas vamos lá. <risos> Merda nenhuma! O que, que seria a lei do Murphy? Não tem como falar do latim, né, porque Murphy não é do latim. <risos> mas a lei de Murphy é um dito, tá mais pra um dito do que pra uma lei propriamente dita, que normalmente fala o seguinte, qualquer coisa que possa correr mal, ocorrerá mal no pior momento possível e da pior maneira possível. Olha que lei bacana, que lei inspiradora, né? <risos> Desperta otimismo, né, gente? Né? Isso é um ato de depressão profunda, né? Ah, vida miserável! <risos> Existem duas vertentes, cara. Existe o pensamento que é pessimista, que realmente é, falando que as coisas vão dar errado, mas também existe a vertente que diz que a lei de Murphy invoca a atenção máxima, você ter o cuidado máximo para que as coisas não vá dar errado, para você ter a mínima chance de 
erro. Então ela é muito usada em pesquisas, em coisas perigosas, em esportes radicais. Em alguns dos lugares mais perigosos. Então ela pode planeta. ser vista tanto como uma coisa pessimista que foi trazida pra sociedade, que é a coisa negativista, que as coisas vão dar errado, como pode ser vista também como uma coisa tensiosa. Uma forma de minimizar erros. Não, o mais engraçado também é que a lei de Murphy, apesar dela não cumprir o método científico, ela não ter a demonstração formal, matemática e experimental, é uma lei que ela é aceita por todo mundo, né? Todo mundo acredita na lei de Murphy. Mas então, a, a lei de Murphy, ela se caracteriza no caso de lei epigramática. O que é uma lei epigramática? É uma lei que ela não é aprovada cientificamente, ela não é observada, ela não tem nenhum tipo de estudo, ela simplesmente, as pessoas acreditam nisso, né? Então, as pessoas tomam isso como verdade. Uma vez que os seres humanos têm a... Tem uma tendência a prestar mais atenção no que dá errado, né? Exatamente. Isso é questão de sobrevivência. Exatamente. Ô, Mog, fala epigramática três vezes rápido. Epigramática, epigramática, epigramática. Ah, Ei. última! Porra! Tatiana, a última! <risos> Murphy, amigo, Murphy, você não ia conseguir nunca. <risos> Enfim, esse aspecto negativista tem um, um viés muito da nossa biologia mesmo, né? Do nosso psicológico, do nosso sistema nervoso, que é o quê? Você tende a prestar mais atenção nas coisas negativas, nas coisas ruins, mas é um aspecto mais de proteção mesmo. Por quê? O cérebro precisa guardar as coisas que lhe fizeram mal. Pra quê? Pra preservar você, pra que não lhe faça mal novamente, não lhe machuque, não lhe traga uma doença, entendeu? Só pra não me e tem uma coisa relacionada ao ego também do ser humano, né? Que é você querer obter explicações de por que, que alguma coisa deu errado. Mesmo você tomando cuidado, mesmo você fazendo aquilo sempre, por que que deu errado? Não sei! Nossa necessidade natural de explicar tudo, né? Sim, essa característica de explicação tem tanto pro lado positivo como pro lado negativo, realmente. O foco na parte negativa é mais por esse aspecto de sobrevivência mesmo. Você tem de aguardar. Exatamente. Quando a coisa dá certo, você não se atenta muito pra aquilo. Isso, e é uma coisa biológica, porque não te fez mal, né? É o típico caso de contradição dos filmes de, de terror, né? Ninguém vai ver o, o, aquilo que tá em perigo. Todo mundo corre daquilo. Por quê? Porque mais pessoas sobreviveram correndo do que pessoas que foram verificar o que que era. O bicho vindo, moleque. É tudo uma questão de seleção natural, né? Sim. Exatamente. Enfim, a gente tá vendo aqui, né? A gente tem uma certa origem aí biológica e tudo mais, mas alguém teve que falar isso, né? Alguém teve que promulgar essa lei, esse aspecto. Então, isso aí teve alguma origem. Algum de vocês sabem da onde surgiu? Na verdade, sabe, né? Porque todo mundo leu a pauta. <risos> Exatamente. Todo mundo leu a pauta? Algum de vocês leu a pauta e sabe de onde surgiu? Não, 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 não vamos mentir, cara. Vamos lá, meus ouvintes. Finge que a gente tá aqui, você tá fazendo uma interação. Vamos lá. Alguém sabe? Eu sei. Ha! <risos> <risos> Então, galera... Então, querida... O que, que é, Ju? Não, vai lá, vai Pode lá. <risos> Segundo a lei de Murphy, quando o cara começar a fazer o seu discurso, o outro vai interromper pra não falar nada. <risos> Essa é uma das leis de Murphy. <risos> Mas então, galera, segundo os pesquisadores da American Dialect Society... Professores americanos. Não, você ficou ensaiando isso de tarde, né? Fala a verdade. A tarde toda, com certeza. <risos> American Dialect Society, que é uma entidade que estuda inglês e outros idiomas, e eles fazem algumas estimativas que as primeiras conspirações de que o universo de fato conspira contra a gente tem mais de 100 anos e foram feitas a partir de falhas mecânicas e shows de mágica frustrados. Não consegue, né? E foi justamente na engenharia mecânica que surgiu esse 
termo. Em 1949, um médico militar da Força Aérea Americana queria testar o impacto da gravidade sobre o corpo humano. Gravidade no sentido de desacelerações bruscas, de foguetes, de aeronaves, etc. E saber como isso causaria impacto sobre, sobre o corpo do piloto. Mas não era mais fácil ele num parque de diversão? É fácil. Mas... É, considerando que era 1949, vamos fingir que não tinha lá mas uma montanha russa. Vai naquele barquinho do capeta que fica indo de um lado pro outro, que o cara já sabe o que a gravidade faz da gente. Aqueles parquinhos de carnaval, não é isso? Isso aí. A parte mais divertida era como isso era feito, né? Exatamente. Construíram um trenó que andava sob trilhos, acelerava a uma velocidade muito grande e freava bruscamente. Só que você precisava de alguém pra estar naquele trenó pra poder <risos> sofrer o impacto. Tem que ter um fudido. Tem que ter um estagiário, não é isso? Tem que ter o um cara. Então esse médico se voluntariou a participar dos testes. E eram testes assim, eram experimentos muito violentos. Ele chegou a sofrer fraturas e algumas contusões muito graves nesse experimento. Ele era um dos engenheiros da pesquisa, né? Um dos caras que fizeram essa engenhoca aí pra fazer os estudos e ele participava dos testes também. Exatamente. Né? Não, a verdade é que ninguém sabe ao certo como isso aconteceu. Mas o fato é que esse experimento estava acontecendo de fato, né? Na base aérea lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Essa velocidade que o Rissuti falou aí era simplesmente de 394 km por hora. Pouca coisa. Num trilho de 800 metros, que você tinha redução. Só que naquela época, você não podia usar os dummies, esses bonecos que a gente usa de teste. Nem tinha, né? Na verdade, eles foram inventados no mesmo ano. Depois que alguém morreu! O problema era que, tipo, os dois testes estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Não tinha como você fazer isso. Aí, o que que aconteceu? Como não tinha ninguém pra testar isso, né? Eles pegaram o coronel John Paul Stepp. Step que apesar do nome, ele é brasileiro, né? Olha aí, o brasileiro representando a gente, se fudendo, né? Brasil! Complexo de Viralato. O Brasil é tão importante que a lei que o Brasil ajudou a formar é a lei de mãe. <risos> então, a conclusão dos experimentos foi que ele terminou com ossos quebrados, vasos sanguíneos rompidos nos olhos. Nossa senhora! <risos> Em nome da ciência. Mas então, para capturar melhor os, os resultados dessa pesquisa, né? O Murphy, Edward Murphy, surgiu, apareceu com quatro sensores, né? Que eram um equipamento para registrar os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos. Falou, vamos utilizar esses sensores para fazer um teste só, ser mais preciso e acabou. Acabou com esse sofrimento para o voluntário, né? E aí o assistente do Murphy instalou esses dispositivos, instalou esses sensores. Só que você tinha duas maneiras de instalar o sensor. E depois depois do experimento, nenhum resultado foi capturado. Murphy foi lá examinar e viu que todos os dispositivos, todos os sensores, foram instalados da maneira errada. Isso aqui me revolta. Incompetente. Tinham duas maneiras para instalar cada um e todos foram instalados da maneira errada. E aí Murphy virou para toda a equipe, né? E esbravejou contra o seu assistente. E disse, proferiu as seguintes palavras que agora apavoram toda a humanidade. Fudeu de vez! Se existem duas formas de fazer algo e uma termina em desastre, com certeza ele vai fazer dessa maneira. Ou seja, galera, a lei de Murphy é culpa do estagiário, cara. <risos> Como sempre, né? Sempre é culpa do estagiário. É um filho da cobre. O errado aí é o Murphy, cara. Como é que ele vai em um projeto de pesquisa? Não, lá, tá pago, né? Tu sabe como é que é nos Estados Unidos, pesquisa tudo pago. O cara me vai fazer a apresentação, os testes, lá, o cara me bota um estagiário para conectar. Tinha que dar merda. 
É, e aí se propagou, porque aí juntou, eles bravejou, o pessoal começou a falar isso aí nos testes e a tendência de reparar nas coisas ruins, isso aí foi se espalhando para o mundo. O que aconteceu foi o seguinte, depois desse teste, rolou uma coletiva de imprensa. E o brasileiro, né, o Step, sempre o brasileiro sacana, né? Zoeiro, Brasil. o brasileiro zoeiro. <risos> Falou na coletiva de imprensa que, graças à lei de Murphy, né, não tinham conseguido anotar todas as informações, porque tudo que pode dar errado, segundo ele, dá errado. Que é uma grande trollada, né? Porque Murphy passou anos tentando mudar isso para aquilo que o Rissuti falou. Incrível, né? Como é que de um experimento aeroespacial, isso veio parar no meu pãozinho com manteiga. Sempre cai virado pra baixo. Bem louco. Cara, é aquilo que a gente tá falando desde o início. As pessoas reparam nas coisas que dão errado. A partir do momento que tem o um ditado sobre isso, filho, aí... <risos> e não é só a Lady Murphy. Tem outros caras tão bem humorados quanto que falaram de coisas parecidas. Daí. Existem várias leis, assim, que de certa maneira elas são meio que semelhantes à Lady Murphy, né? É, basicamente o pessoal faz uma, uma ligeira modificação pra um caso específico, né? É, você tem alguns exemplos. Tem, por exemplo, a Lady Clark que tem três versões, né? A primeira fala o seguinte, quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certo que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. E além disso, ele fala o seguinte, que o único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. E aí já é uma coisa mais filosófica, que são as leis de Clark. E a última lei de Clark, que é pra mim a melhor, a mais interessante, que é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. <risos> 21 gigawatts! Eu acho que essa lei de Clark ela entra meio naquilo que o, o Mogli falou, né? Sobre leis que as pessoas, de certa maneira, elas têm uma tendência natural a acreditar, mas que elas não têm a demonstração, elas não aderem ao método científico, provavelmente dito. Sim. Só para poder acrescentar, essas leis de Clark são do famoso escritor, o Arthur C. Clark, que é o pai que cunhou as três leis da robótica também, né? Que escreveu diversos livros, escreveu 2001, e é uma leitura muito importante para a galera que gosta de ficção científica. Com certeza, e nada mais útil que um cara que mexe com robótica é fazer leis de coisas que podem dar errado, né? Porque é um negocinho para dar problema. <risos> o problema são os humanos. Além da lei de Clark, a gente também pesquisou aqui falando sobre a lei do... Não consigo falar o nome desse cara, é, é Hofstede. Hofstetter. Professores americanos. Hofstetter, que é uma lei que é muito aplicada na teoria de administração e quando você fala de gerenciamento de projeto, que é é sempre necessário mais tempo que o previsto, mesmo quando se leva em conta a lei de Hofstetter. Essa é muito boa. <risos> Isso eu aprendi com o pedreiro aqui de casa, era com esse cara. Quem já fez uma reforma no banheiro sabe muito bem dessa lei, né? Sabedoria da, do cimento. Não importa quanto tempo você fala, o cara vai falar que vai fazer em um mês, você imagina, então ele vai fazer em dois meses, sempre demora um pouco a mais. Ele fala que vai fazer em um mês, você considera que ele vai fazer em dois, na verdade ele faz em cinco. Né? Semana passada você me disse que a obra ia ficar pronta essa semana agora, minha mulher já tá em depressão por causa disso aqui. E pra finalizar, tem uma lei também que pra mim é a melhor dessas três, que é a navalha de ré. É, os nomes são difíceis mesmo. Que diz o seguinte: é pra ajudar. Nunca atribua malícia o que pode ser adequadamente explicado pela estupidez. Get over here! Essa vai virar mantra, com certeza. Não bota a culpa no universo da sua burrice. Não, é que, tipo assim, na verdade, eu acho que essa lei, ela fala muito sobre você buscar uma sofisticação no idiota, né, cara? Sofisticação no idiota? Rapaz, eu acho que dá um cast sobre isso. Só sobre burrice dá uns três. Que burrice é vírus, né? Reza a que burrice é vírus. <risos>
Enquanto isso, na sala de justiça. Chegamos à sala de justiça, mais uma vez, nosso bloco de debates aqui. Será que vai dar algum problema hoje? Lei de Murphy tem grande chance de dar algum problema, né? <risos> é, mas vamos lá. O assunto, né, você já sabe, é Lei de Murphy, mas o que, que a gente vai debater? O que, que a gente vai falar hoje? Merda nenhuma! Então, o nosso debate de hoje, o nosso tema, é se a Lei de Murphy ela possui algum fundamento científico ou se ela é uma observação meramente empírica, uma coisa que a gente observa e acaba valorizando mais quando as coisas dão errado. É, isso aí, se a gente é azarado ou se tem alguma explicação aí da ciência pra isso. Então vamos lá, né, Raulzito? Sorteia aí se não der nada errado, né? Se o Raulzito não der pau. <risos> der curto no Raulzito. Vai lá, Raulzito, sorteia aí, garoto. Debatedores sorteados Diogo Bob Mogli Mediadores Wesley Storm Thiago Rissuti Galera do Hall Então o debate de hoje será contra Diogo Bob. Será contra mim? É o debate contra Diogo Bob. <risos> Todos contra um, né? <risos> então o nosso debate de hoje será entre. <coughs> <risos> Então, o nosso debate de hoje será entre Diogo, Bob e o Mogli. Mas, Rissute, fala aí um pouquinho como é que funciona esse nosso debate. Então, pra quem não conhece, já deveria conhecer, aí, né? Volta aí. lá, escuta as outras salas de justiça. Mas, mesmo assim, eu vou explicar. Pra quem não conhece, o nosso sisteminha aqui é o 90-60-30. Cada concorrente, cada debatedor vai ter 90 segundos pra expor o seu lado, os seus argumentos, a sua vertente, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica. Os 30 segundos finais que sempre dá problema, Mogli sempre fica nervoso, sempre esquece <risos> sempre sobra tempo, aí o cara pra, pra ganhar, fala assim, ó, eu vou deixar aí 10 segundos pra ele, mas nunca é porque faltou Olha só, vocês estão colocando uma responsabilidade em cima de mim, pô é o favorito, falando que eu tô enfrentando o Ibis é, aí ó eu sou o azarão dessa parada aí tá, então vamos aquela ladainha de sempre né, quem é que vai começar? aí o Diogo fala assim, eu vou deixar o perdedor é, começar. eu sempre digo, né eu dou a preferência aos perdedores tá vendo só, meu caro ouvinte, você que não ouviu as outras salas de justiça, tá perdendo muita coisa. Mentira! <risos> tá preparado aí, Mogli? Vai lá. Então, 90 segundos, valendo. Round one, vai! Então, como a gente falou no cast, uh, o, a lei de Murphy, ela é uma epigra é, epigra epigramática. Calma! Né? Calma. Ela não, não necessariamente é... Para, Morgan, continua falando. Uma lei epigramática é uma lei constituída e anunciada a partir de uma percepção, observação ou ideia que, mesmo não sendo necessariamente verdadeira, 
alcança o status de lei como se comprovada o fosse. O que isso quer dizer? Não sei! Comprou o Aurélio. Ele baixou o dicionário. O que, que isso aí. quer dizer? Isso quer dizer que o fato de nós, seres humanos, termos o, a, o recorrente hábito de prestar atenção nas coisas ruins faz com que nós consideremos a lei de Murphy um, uma lei. Né? Isso é muito bem explicado em vários vídeos do Nerdologia. É. Além do fato, de... <risos> além do fato de que uh, ninguém ainda conseguiu comprovar e alguns casos tipo da manteiga, a gente sabe que é pura e simplesmente a altura, porque se você é, diminuir o tamanho da da, da mesa essa manteiga ela nunca vai conseguir cair virada para baixo. Ela vai cair para cima ou de alguma outra forma, ou de lado. Hum, manteiga no, no pão. Hum, manteiga de no ladinho, pão. de ladinho. É, de lado. Cara, Acabou. a ideia tá certa, mas a explicação tá péssima, tá mas beleza. Diogo, tá preparado? Sempre estou preparado, meu camarada. Babaca. Então manda lá, 90 segundos, valendo. Bem, vamos lá, né, galera? Meu concorrente aí não sabe nem falar a lei que o, o fundamento fala legal... Aí, então, é, 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 fala aí, então. Epigramática. <risos> fala três vezes rápido. Não, você não vai me enrolar, eu tô perdendo tempo. Você está querendo que eu não argumente, mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que enunciar o que, que seria a lei de Murphy, né? A lei de Murphy é que se algo dá, tem chance de dar errado, esse algo dará errado. Beleza. E da pior forma possível. O outro também não, não isso sabe, é uma cara. extensão. Isso é uma extensão da lei de Murphy. Então, ah, não é a lei de Murphy. <risos> isso é uma extensão tá, pra piorar. Cara, se você for analisar o que o nosso concorrente falou, da, do aspecto psicológico, você sempre reparar no aspecto negativista, isso já é, de certa forma, um fundamento científico dessa lei se instituir, né? Porque o ser humano, por tender a olhar o negativo, acaba instituindo essa lei. Isso é uma parte psicológica, já tem uma ciência aí envolvida. Mas não é isso que eu quero focar. Eu vou focar no fundamento matemático, probabilístico desta afirmação, que, de certa forma, comprova que essa lei, se você elevar ao extremo, ela realmente acontece. O que seria isso? Se algo pode dar errado, o que seria isso? É que se algo tem a probabilidade de dar errado. E isso dará. Isso, matematicamente falando, é verdade. Porque quem tiver um estudo matemático, probabilístico, se você vai olhar, se você repetir o caso repetidas vezes, aquela probabilidade vai acontecer. O que, o que você tem que prestar atenção é só Depois o número de... Depois você termina a sua conclusão. <risos> o número de vezes que você tem que fazer. Ladrão! Não, não, que que é isso? <risos> Eu marquei. Que desrespeito é esse, porra? Passando por cima da autoridade do mediador. Aí, controle o outro debatedor, porque ele me atrapalhou durante 15 segundos e você não falou nada. Você atrapalhando de touro, O problema é seu. Você quis responder o cara, você quer que eu faça o que agora? Puxa o cinto, ó, vou bater em quem fizer uma criação. Não, beleza, você puxa pra mim e não puxa pra ele. Ui! Enfim, você vai perder ponto. Você vai ter penalidade de tempo, igual a escola de samba. Mogli, 60 segundos, preparado? Sim. Valendo. Round 2, fight! Beleza. A gente reparou que o Bob, né, ele tá perdido, não conseguiu nem é, administrar o tempo. E o fato de um, uma parte ter sido provada... É, um, um, o fato de uma parte ter sido comprovada não, não determina que a Lady Murphy, ela na totalidade é verdadeira. Uh, fato, o fato é que a gente... É, é comprovado que nós, por instinto de sobrevivência, é, reparamos, tendemos é. a reparar nas coisas erradas o, o que acontece é que em momento nenhum ele provou que 
Lady Murphy foi provado cientificamente. Eu exijo prova. E aí fica com esses 20 segundos aí de lambuja. 15 agora. Olha só. Ele provou velho. ou disse? Sei lá, não entendi o que ele falou, mano. Não, ele não provou. Mas ele não tem que provar, só tem que convencer a gente. <risos> pois é, olha só. Então encerrou, né? Encerrou. Já falta 5 segundos. 4, 3, 2, 1, pronto. Beleza, Diogo, 60 segundos. Beleza, como bom matemático que nosso amigo Mogli é, ele sabe que, na verdade, eu, compro... eu não tenho como eu comprovar parte. Ou eu comprovei ou eu não comprovei, não existe comprovar pela metade. E voltando Soltei. a isso, o que, que a matemática diz? Eu falei o aspecto matemático. Se você tem a probabilidade de acontecer, basta você fazer aquele evento repetido, às vezes, até aquela probabilidade de acontecer. Porque se ela não acontecer nunca... É porque ela não tinha probabilidade. Matematicamente isso está errado. Então é isso que eu quero focar. Toda máquina vai dar defeito num dado momento desde que ela fique sendo usada indeterminadamente, por tempo determinado. Ou seja, a lei, a lei de Murphy, na sua essência, tem uma comprovação científica. Agora, se é naquele exato Cinco momento segundos. que você está vivenciando ou não, aí é um outro aspecto. Mas probabilisticamente tem fundamento. Acabou. Acabou. Mogli. Calma aí. Espera aí. Beleza. Vai lá. Então, é, eu não disse que você provou parte, eu disse que você disse que metade disso aí é verdade, a outra metade você não, não, não formulou como tese verdadeira. É, e o fato de você dizer que é, probabilisticamente isso pode acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer. A questão de você jogar uma moeda para dar cara ou coroa, você tem 50%. Você pode jogar mil vezes e nunca Sim. dar um dos dois lados. 3, 2, 1, foi. Diogo, 30 segundos finais, vai lá. Enfim, eu vou falar só o seguinte, repita aí a frase dele que vocês vão ver que ele realmente disse que eu provei a metade e ele, meu amigo, ele está falando aí não está entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que realmente, se alguma coisa pode acontecer, ela vai acontecer, o que ele está afirmando é errado. Só que você não sabe o momento que vai acontecer, porque senão ela não teria probabilidade. Ou seja, meu amigo mostrou que a parte matemática dele precisa de um certo estudo aí mais para frente. Esculachando <risos> <risos> um amiguinho, <risos> mas ó, <risos> germe direto cruzado na cara. <risos> Eu ainda tenho mais tempo, acho que não, eu posso encerrar com isso aí. É isso aí. <risos> Tem 3 segundos, 2, 1, 0, acabou. E aí, meu caro Wesley, como é que a gente resolve essa pendenga? É, eu juro que eu até queria roubar pro Mogli hoje. <risos> ah, não, 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 para com isso, não, não, não dá não. <risos> Não, eu tô brincando, cara. Não sei. Também. Não sei, falando sério agora. O que, que você acha, Ressuí? Cara, olha só. Assim, nos 60 e nos 30, foi uma tristeza em ambos os lados. Assim, foi, foi meio difícil de engolir os argumentos matemáticos do Diogo e as, a oposição do Mogli. Você quer que eu dê um argumento a matemática em 60 segundos? <risos> <risos> Mas assim, eu vou me basear nos 90. Nos 90, eu fiz aqui uma cara de, hum, tipo assim, ganhou um ponto. Quando o Diogo falou que simplesmente olhar o lago negativo, ou seja, a parte psicológica do ser humano de procurar ver o lado negativo, já é científico, isso daí já contou um ponto fenomenal pra mim. E aí depois o Mog tentando argumentar, ele veio falar de um instinto de sobrevivência, amigo, que eu não sei onde é que se encaixa isso. Eu não sei onde é que o instinto de sobrevivência se Você encaixa. Você prestou bem mais atenção que eu. Assim. <risos> <risos> Enfim, quem ganhou, meus camaradas? Caraca, maluco, olha só. Eu, eu, com muita dor, eu voto no Diogo, cara. Oh! Ah, não, para, para de roubar, cara. <risos> O empate eu já garanti. Vai lá, Wesley, empata isso daí pra ficar logo. 
Então, eu vou falando sério agora. Eu acho o seguinte, eu gostei mais dos argumentos do Mogli. O problema do Mogli é a eloquência mesmo, né? Ele gagueja muito, <risos> deixa sobrar <risos> tempo, deixa sobrar <risos> tempo é muita queimação, Mogli. É difícil, por exemplo. Eu te, se eu te é. der o ponto, se tu deixou sobrar tempo, um bom debatedor não pode deixar sobrar nenhum seguro. Ele tem que sempre tentar atropelar e invadir um pouquinho mais do tempo. Vem cá, eu não posso votar no, no empate, não, né? Não, você já, já votou. Você <risos> acha que o empate é o mais justo, Rissuti? O empate não, é o mais não, justo, não, cara. Não. Ah, então eu vou botar no Mog. Olha o roubo, olha o roubo. <risos> isso é muito roubo, cara. Para com isso. Alzito. <risos> <risos> o Ed ia botar em mim. E o outro botou em mim, agora que armou o empate aí, ó. <risos> Empate declarado sem vencedor. Empate. Nem tu nem eu ganhamos nada ao enojar-nos. Os dois perdimos tanto. Galera do Hall adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Oh, Galera do Raul. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina. O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego. Que já era micharia E ontem fui assaltado Em plena luz do dia Não, e aí? A gente falou muita teoria, né, gente? Mas a Lady Muff é o quê? É geleia caindo no chão O pão com geleia caindo no chão A gente perdeu ônibus Isso é Lady Muff Exatamente É a solução de um problema Criar outro problema <risos> Isso é o marco da Lady Muff, né, moleque? Você resolve um problema e arruma um pior Ah, <risos> Mas enfim, a Lady Muff se aplica na realidade. Nada mais justo mostrar a fama que essa Lady Muff tem é a gente contar o que a gente sabe aí, o que a gente já vivenciou, né? Cara, mas quem nunca pegou um atalho e levou mais tempo? Sempre. Todos os atalhos. A definição de atalho é... Você levar o dobro do tempo pra você chegar no Exatamente. lugar. Exatamente. Não, agora com o Waze, meu amigo, agora que ferro, porque você olha, você vê engarrafado, o Waze fala, vai por ali, aí tu é agora, vou sair do engarrafamento. Só que tu esquece quantas pessoas tem o Waze, né? Sai todo mundo junto pro mesmo lugar. <risos> tem que fazer aquele finge que vai, mas não vai. Não Dá uma gira aqui no carro, não, não, que vocês estão pegando muito leve com o Lady Muff, meu filho. Olha só, eu viajo 300 quilômetros pra trabalhar. Minha vida anda por esse país. Então, o que, que acontece quando uma rodovia dessa tá engarrafada o Waze e te sugere caminhos alternativos? E eu, como uma pessoa muito esperta, o que, que eu faço? Porra, tu não faz isso, Caraca, não, tá de sacada. Tu não faz uma parada dessa. Mas tudo tem limite. Imagina caminho alternativo no meio do nada. Vem cá, é sobre Lady Muff ou sobre idiotas que a gente tá gravando? Vamos ver as histórias do Mogli depois. Vamos esperar as histórias do Mogli pra ver se ele tem essa banca toda de ficar me chamando de idiota. <risos> não, meu amigo, já peguei estrada de chão, estrada com lama, já fiquei mais tempo no atalho por causa de uma manada de boi na frente do carro <risos> se eu tivesse parado no asfalto esperando um acidente ser resolvido. Tipo uma cena de rei do gado, aí você tá falando. Eu já vivenciei isso quando eu viajei pra conhecer o Pantanal, cara, tu tava longe. <risos> e aquele momento que você tá assim pra atravessar a rua pra chegar no ponto 
Aí o sinal tá aberto assim, você vê aquele homem passando assim, ó. Não, 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 não. Tem pior. Quando você vê, ele espera, você atravessa, começa a correr, quando você chega perto, ele sai. Ele fecha a porta e vai embora. <risos> Eu vivenciei isso aí que vocês estão falando, mas eu vivenciei como espectador da Lady Murphy. Eu vi a Lady Murphy agindo uma vez, pegando ali na Avenida Brasil. Quem é do Rio de Janeiro conhece a Avenida Brasil. Eu tava chegando na Avenida Brasil, aí tem um ponto ali, um ponto ali na Avenida Brasil. E eu, pra variar, tava um pouco engarrafado, eu andando lentamente. Eu fiquei reparando na paisagem, né? Rapaz, eu vi dois moleques, mas dois moleques correndo muito. Eu nunca vi dois... Eram dois moleques magrinhos, mas vai correndo muito. Sabe aquela corrida que o calcanhar vai batendo na bunda? <risos> Desespero, né? E os braços vão meio abertos, assim, moleque, parecia... Sem sacanagem, eles estavam correndo... Eu acho que eles batiam o recorde do Usain Bolt ali. Fácil. E correndo, e correndo, correndo. Eu, cara, o que, que esse maluco tá fazendo? A gente aqui do Rio de Janeiro pensa que é assalto, né? <risos> Aí eu fui reparar, moleque, tinha um ônibus parado no ponto. Eu falei, olha a Lady Murphy agindo. O pior é que o motorista faz de sacanagem, cara. Já vi fazendo de sacanagem. Ele deixa o vagabundo correr pra quando chegar pertinho ele arrancar com o ônibus. Moleque, mas eles estavam correndo muito, mas muito. Eu comecei a torcer pelos moleques, de tanto que eles estavam correndo. E no final, o que, que aconteceu? Quando o moleque bateu na traseira do ônibus, o que, que o ônibus fez? Um Foi embora. Foi embora. <risos> Aí, se você viu o crachá do motorista lá, tem Murphy como sobrenome, cara. Uma vez comigo aconteceu o seguinte. Eu tava parado no ponto, aí tava vindo o um ônibus, né? Aí eu dei o sinal do ônibus, o ônibus não parou. Aí logo atrás veio um outro ônibus que fazia mais ou menos o mesmo caminho. Peguei o ônibus de trás, o ônibus de trás ultrapassou o ônibus que não parou pra mim. Aí eu desci no ponto da frente pra poder pegar o motorista. Aí eu acho que ele me conheceu, eu dei sinal de novo e ele não parou de novo. <risos> Combo de Lady Man. Cara, quem anda de transporte coletivo, sabe o que é a Lady Murphy, né? Quem nunca entrou no trem pulando assim, igual o Indiana Jones, com a porta fechando? <risos> ah, não. Quem nunca chegou na sua estação de trem, e o trem que você tem que pegar é na outra plataforma, você vê ele chegando e você tem que subir uma escada, lá de uns 30 degraus, atravessar a passarela pra chegar do outro lado. O trem, ele tem muitos escadarias, você não pode passar por cima da linha. Não deveria, Atrave... né? É, não deveria. É. Tem uma galera que faz isso, né? Aí você tem que subir a escadaria, atravessar a passarela, descer a escadaria pra entrar no trem. E às vezes você chega na estação do lado errado e o seu trem tá vindo. Então você vai querer, na velocidade, alcançar o seu trem. E a batata Lady Murphy aí. Quando você tá descendo nos últimos degraus... Bota <risos> fecha. E, cara, tem um detalhe. Não importa se você é atleta, 100 metros rasos... Não importa. Se você tiver o poder de se teletransportar, ela vai fechar quando você chegar do outro Mas lado. Se você tem o poder de se teletransportar e não pega o trem, você é um idiota. Você tanto se teletransporta pra dentro do trem, porra. <risos> você é um idiota porque você não precisa pegar trem, <risos> Então não sabe o que está acontecendo? O grande acidente que houve na cidade, onde um táxi bateu em outro táxi, que bateu num ônibus, e o hidrante estourou e eu estava lá no meio. Você não viu isso tudo, não, é? Galera do Raul. Alguma história pessoal, assim, específica que vocês gostariam de comentar? Cara, o que acontece? Carro, né? 
todo mundo tem que pagar o IPVA e marcar a vistoria anual, certo? Ah, Beleza, claro. vamos lá, prossiga, meu camarada. Então eu tava lá tranquilo no mês certinho. Aí eu falei, porra, tá no mês, vou deixar pra marcar depois. Ah, erro número um, pá, vambora. <risos> o que fazer agora é que você pode deixar pra lá, né? <risos> a preguiça. Aí, pô, fui na faculdade, encontrei com os amigos e estava voltando. Na volta, o que que aconteceu? Uma blitz? Saí, estufei o peito, saí, né? O policial, o documento, senhor, eu... Não, tá aqui. Ah, na cara dele. É, na cara do policial, aí ele... É, infelizmente, seu carro vai ter que ser apreendido. Mas por quê? Então, é... Tinha que ter marcado a vistoria pro teu carro e teu carro não tá marcado, eu... Mas é amanhã... Ó, oh, cheio de razão, hein? É, não, cheio de razão, ele. Não, senhor, ontem foi dia 31, hoje é dia 1 Aí eu, puta que pariu. Estamos falando de Lady Muff ou estamos falando de idiotas? <risos> tá respondida a pergunta. O Muff, ele cobra. Ele cobra. Bate na porta, olha no seu olho, abre um é. sorriso e entrega aqui, ó, a conta. Quanto é que eu te devo? Ah, não, é detalhe, ainda tem um agravante. Aí eu cheguei pro cara, né, conversando, pô, cara, pensei que tava no dia, esqueci, que não sei o quê, bababá. Cara, sou professor, tô, tô na merda aí, não tô sem grana, que não sei o quê. Aí é isso que eu não vou, é isso que me imputece. Já fala que é professor em forma depreciativa. Denegrindo a classe, sou professor, tô na merda. Não, 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 não. Que vergonha, que vergonha. É porque eu tinha acabado de ouvir uma matéria que o maluco tinha, uma professora tinha deixado de ser assaltada porque ela disse que era professora, e aí o o assaltante, tipo, ficou com pena. Aí tu achou que o PM é malandrão. <risos> Escuta só, aí o, o PM virou e falou assim, pô, tu é professor? Eu falei, sou, pô, acabei de ser convocado, que não sei o que, ele, então tá, beleza, mostra aí o contra-cheque. Aí eu, sabe o que que é? Então. <risos> então! Eu fui convocado, eu ainda não tomei posse. <risos> Bem feito, pra parar de depreciar a profissão dos outros. <risos> Carimbo Murphy não morre. <risos> Não, cara, de carro, eu tenho uma história que é uma comunhão de fatores, né? Porque eu já citei, eu vou trabalhar 300 quilômetros da minha residência, pego a estrada. Eu sei. Vou de carro, o que é que acontece, né? O Murphy tá lá sentadinho, no primeiro pardal. Tá lá esperando, mastigando um capim. <risos> então vamos lá, olha só, qual seria o melhor dia pra você pegar um plantão? Natal. Natal é um bom dia, mas melhor que Natal... Ano novo. É, ano, novo. ano novo. Beleza, tô lá de plantão, né? Eu sou plantonista, tava lá de plantão. Mas olha só, aí eu pensei, caraca, tive sorte. Porque o meu plantão terminava no dia 31. Ou seja, eu tinha como chegar no Rio, no Réveillon. Olha que beleza. Yes! Mas, Murphy, né? Nosso querido amigo, o que, que aconteceu? Eu vim, né? Sentando o pé na estrada, né? Andando bem, legal, feliz, contente. Indo pra chegar no Réveillon, curtir com a minha família, né? Pegar o Réveillon. O que que aconteceu, né? O carro simplesmente, puf, parou de funcionar. Meu carro parou de funcionar no meio do nada. Eu, pra voltar pro Rio de Janeiro, tenho que passar por uma serra. Sabe, tipo o desenho animado, o carro deu problema chegando no cume da serra, entendeu? O carro foi parando, parando, parando. Sabe qual é o lema do alpinista, Diogo? O ato daquele cume. Ei, olha só, fica aí, fica aí de adentro. Pra galera. <risos> Aí, enfim, o carro foi parando, 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 tipo desenho animado. Parou lá no cume, desesperado, né? O que que eu fiz? Imagina desenho animado, moleque, eu dando uns pulinhos pra frente dentro do carro, pro carro pegar o um impulso e começar Puta a descer a serra. <risos> 
Enfim, eu consegui, o carro andou um pouquinho e começou a descer. Comecei a descer com o carro enguiçado, com o motor parado, descendo a serra. Olha que maravilha, que coisa prudente. Na banguela. <risos> Na banguela. Segurando o freio de mão e vai, vai, vai. Não resolvi meu problema, tive que parar no meio do caminho. Não só eu não resolvi meu problema, como a solução do meu problema estava onde agora? Não sei. Na parte de cima da serra, agora eu tive que subir tudo a pé. Nossa, <risos> Resumindo a ópera, eu cheguei no ano seguinte, na minha residência. Isso não é nem Lady Murphy, é uma história desgraçada mesmo. No volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração. Saindo um pouco dos carros, eu tenho uma história aqui também de Lady Murphy, que é a seguinte. A Lady Murphy, ela fala sobre se você pode se machucar de alguma maneira, você vai se machucar com certeza. Então você imagina aquela viagem de carnaval que você planejou durante anos, você criou a expectativa até o carnaval do ano que vem, e aí você tá reunindo lá com a galera tomando a cerveja, e o pessoal resolve, vamos brincar na máquina de soco. Olha, beleza. <risos> pra medir quem era o desgraçado que tinha o um soco mais forte. Eu gosto disso. É muito adulto. E lá, e lá vai eu, né? Já tinha tomado uma cervejinha de leve. Vai lá o cara mais forte que a gente conhece. É, exatamente. Eu vou, eu vou ficar pra trás, né? E nessa época, a minha irmã namorava um cara que era um cara fortão, assim, malhador. E o cara tinha dado um porradão, assim, ignorante. Tinha batido um recorde da máquina. <risos> aí eu falei, não posso ficar pra trás. E aí eu tomei minha distância, assim. Mas sabe quando você faz tipo o Bruce Lee? Que você canaliza toda a sua energia pra ponta da sua mão? Olha assim. E você vê assim, lá com o braço, assim, não tem dó nem piedade. Não tem como não dar merda. Só que aí é aquela esquema, né? Que o sem jeito manda lembrança. <risos> aí no que eu dei a porrada, eu já senti a fisgada. Não! <risos> eu tô imaginando ele batendo, tipo, lembra, assim, liga aqueles filmes do Bud Spencer, do Terrence Hill? É, bem Pelo assim. soco de lado, assim. <risos> aí no que a parada bate, ela volta, eu já sinto a mão, já dá aquela sacudida. E sabe que se passa 10 minutos, você não consegue segurar um copo? <risos> <risos> a mão inchando E aí foi isso, cara Aí foi dali pro hospital, braço engessado Carnaval inteiro, dois meses de tala Porque eu quis dar um socão na máquina de soco cara. Eu fico imaginando o cunhado dele na época Olhando assim Pobre garoto. É uma besta. <risos> Mas então, você conseguiu ter o soco mais forte ou não? Não, não, não foi metade da força do cara <risos> É de mais de 8 mil mais de 8 mil? Não, história de quebrar, de fratura, eu... Sei lá, cara, eu acho que eu sou um assistente de Murphy, né? Porque é a segunda história que eu vou contar aqui, que eu visualizei, né? Que foi com o nosso querido amigo aqui, né? Tiago Rissuti, que eu auxiliei ele. Ainda bem que você não fez medicina, enfermagem, nada do tipo, cara. Senão você tava passando fome hoje. Tá vendo só? O cara denegrindo. Eu quis ajudar um amigo, dar força de vontade, moral pra ele, e ele fala isso de mim. Mas beleza, é, tem que dar moral ele. pro amigo mesmo, né? Provavelmente ele, ele piorou a fratura que eu tive. Mas vamos lá. <risos> O fato foi que a gente estava lá na nossa faculdade, num momento de descontração, jogando uma bola. Pá. Não sou lá o melhor né, atleta de futebol. Jogador de merda, vagabundo. Não, Rissute, eu agradeço a Deus que você existe. <risos> Ô, Rissute, você é um dos quatro caras piores do que eu que eu conheço. Muito <risos> obrigado, muito obrigado. Mas voltando... Pensa no Curupira jogando futebol de pós. <risos> 
Enfim, você estava lá na sua competição futebolista. Rapaz, entrei na área. Eu não lembro quem foi. Foi você, Diogo, que deu aquele passe pra mim? Ou você só tava de longe rindo? Ah, eu tava de longe, cara. Só tava de longe rindo. Enfim, cara, entraram, tipo, driblaram o goleiro. O goleiro saiu em cima do, do, do atacante que entrava em diagonal. Ele cortou o goleiro, tocou pra mim, que eu tava de cara pro gol. E teve um zagueiro que correu por trás do goleiro, que saiu, né? E ficou meio que na linha assim, aí a bola veio pra mim. Eu olhei pro gol, eu olhei pro zagueiro, eu olhei pra bola, eu falei, esse é o chute da minha vida. Mas eu parti, cara, que aquilo não foi um chute, aquilo foi uma coice. O chute do dragão! Só que eu não sei se o cara chegou e travou a bola e eu biquei a bola, ou se ele tirou a bola antes e eu biquei o pé dele, não sei. Eu só sei que eu vi estrela, mas eu vi muita estrela. Resultado da ópera, eu quebrei a unha do dedão e os dois dedos do lado. Com o chute que eu previa que seria o melhor chute da minha vida. Mas em que categoria de Lady Murphy que entraria isso aí de você chutar e se machucar? Não, a Lady Murphy entra porque ele tinha que ir a pé pra casa. <risos> Não, olha só, isso se enquadra na Lady Murphy no seguinte caso. Se há a possibilidade de várias coisas darem errado, todas darão. Ou a que causa mais prejuízo, que foi o caso. Exatamente, tipo, quebrar dois dedos e meio, quase, né? O detalhe é grande, Rissuti, que você era um dos poucos na época que vez ou outra ia de carro pra faculdade. Mas naquele dia específico. Eu tinha que ir de ônibus, óbvio. E aí eu fui, tipo, são uma hora e tanto de ônibus até em casa, e eu fui sem conseguir botar o pé direito no chão, sem conseguir dobrar os dedos, e eu falei, Diogo, eu não tô conseguindo dobrar os dedos, cara. Ele falou, cara, isso é só pancada, é só porque tá inchado, tá tranquilo. <risos> e, aí, e aí eu fui pra casa, tipo, com um pé só. Eu cheguei em casa, eu falei assim, pô, eu vou dormir, botar o pé, botar um gelo no pé, tal, não sei o que, vou ver amanhã como é que vai estar. Tá. Chegou no dia seguinte, o meu pé era um uma, pensa numa bexiga de festa. Assim, e o birro? Da, o birro era o meu dedão, sabe? Assim, tava só as pontinhas pensa dos dedos. Pensa no braço do Raulzito com os dedinhos. É isso, exatamente. Vai lá e olha o braço do Raulzito. Era meu pé. Era aquela bola com uns cotoquinhos, que eram os dedos. E eu falei, quebrei. Aí você percebeu que tinha quebrado, né? Até lá você tá acreditando no Diogo. Só nesse momento. Mas o Diogo é persuasivo, cara. O Diogo é persuasivo. Não, mas o, o negócio foi tão feio, cara, que, assim, não é muito perceptível. Mas se você olhar aí pela radiografia, dá pra ver bem, meu dedo entrou, cara. O meu dedo, eu tenho um dedo no pé que ele é um pouquinho, Caraca, assim, moleque, tipo, menos de meio centímetro menor do que o outro. Meu dedo entrou, filho. E este babaca disse que eu não quebrei, foi só a pancada. Ele não quebrou, ele entrou. Ele entrou inteirinho, né? Galera do Hall. A insensatez particular cobre multidão de demônios. Eu acho que a gente tem que chegar na conclusão aqui que o Murphy ele é como se fosse uma entidade, né? Ele é um espírito. Ele é um espírito zombeteiro. E ele paira nos momentos de perigo, onde aquilo pode dar errado, ele desce. A melhor definição é essa do, do Wesley aí, que é um espírito zombeteiro. É coisa dos espíritos zombeteiros desta casa. É agora é a hora que a gente começa a mexer com a nossa dignidade? Então, rapaz, puta... Cobre. Murphy comigo, ele mexe com a minha dignidade, entendeu? 
Vou explicar pra vocês por quê. Olha só, não sei se vocês têm esse problema, meus amiguinhos, mas eu sou um cara que eu tenho uma certa dificuldade de fazer minhas necessidades fora da minha residência, entendeu? <risos> tem um episódio do Hermes e Renato sobre isso. Esse vai linkar no post. Tem que linkar esse episódio de Merda Acontece no post. Merda Acontece era Lady Murphy pura, era. né? Era. É uma ótima referência de Lady Murphy na televisão brasileira, né? <risos> Enfim, como você falou merda, acontece, eu tô falando aqui dos meus problemas aí em fazer certas necessidades na, na rua. O que, que o Murphy faz comigo? O Murphy, ele mostra pra mim qual é o órgão que mais manda no nosso organismo, né? Que é o cobre. <risos> nosso esfíncter. Exatamente, ele quando ele manda, não tem o que você faça, né? Você começa a suar frio, começa a ficar desesperado e tudo mais. Ou seja, como eu tenho essa dificuldade, não basta eu ter que passar por essa, esse tormento na minha vida. Eu tenho que passar nesse tormento de maneira vexaminosa, né? Nossa, mãe. <risos> Já tá imaginando o que que vem, né? Imagina você começar a ter problemas intestinais na primeira vez que você dorme na casa do pai da sua namorada. Não, God! Não, God! E aí, o que, que você faz? Ah, você caga mesmo, não quer nem saber. Beleza, mas aí quem está na antessala do inferno te esperando? Hã? O pai da namorada. Ele e Murphy, né? Não, ele assim, e Murphy fazendo massagem no ombro dele, tá <risos> Exatamente. Então, no primeiro dia que eu vou dormir na casa, que ele já tá feliz, né? Imagina, né? Eu tô indo... Já tem lá um cão dando, tomando a cerveja <risos> dele, comendo a filha dele. <risos> Vai dormir na casa dele, né? Aí, eu com a minha vergonha, caraca, eu falei, não, sacanagem. Aí, beleza, fiquei me segurando, mas como eu falei, a natureza manda. Mas, moleque, eu me considero um guerreiro. Porque eu me segurei, me segurei, me segurei até todo mundo ir dormir. Eu já tava me contorcendo. Peraí, você é o guerreiro e o seu campo de batalha é o intestino, é isso? <risos> tu travou assim, ó. Prendeu a respiração e foi, né? É, é aquele lance, estratégia. Fazer poucos movimentos, nenhum movimento brusco, né? E se manter fixo num lugar. E como é que você explica isso pra sua namorada que tá querendo ali que você interaja com a família? <risos> <risos> e você tentando fazer o menor movimento possível, sair como escrota. Enfim, segurei, né? Eu falei, caraca, venci, né? Pô, né? venci que eu digo assim, o pessoal foi dormir, já tava insuportável. Ah, você aguentou até o pessoal Exatamente. dormir, entendi. Boa estratégia, boa estratégia. Boa, zero ah, Aí fui, todo mundo foi dormir, aí eu fui no banheiro, né? Beleza, aí ufa, consegui, né? Graças a Deus. Aí, aí vocês falam que história bonita, que história bela. Mas não, Murphy tá aí, meu Deus. O vaso entupiu. Uh. <risos> o vaso entupiu, meu amigo. E você imagina o desespero de você apertar a descarga e a água começar a subir, subir, subir. Oh, e você não sabe o que fazer, caraca. Você tem que Please, se ajoelhar não. na água que sai do vaso e rezar, cara. Assim, eu digo que eu demorei um certo período a poder frequentar a casa do meu, do meu sogro <risos> novamente. Criar né? coragem, pra criar né? coragem. Quando você já perdeu a sua dignidade, né? Leva na piscina esportiva também, tira uma solução na cartola e tá tudo certo. O problema é perder a dignidade e sair molhado com ela, né? Pelo menos, às vezes que eu perdi a dignidade, foi seco. Mas todas duas com a bunda de fora. Todas duas com a bunda de fora. Com a bunda de fora. Bunda de fora. 
Pois é. Contarei, contarei. E você vai ver que não é tão assim. Mas enfim, uma eu já mencionei lá na minha, na minha abertura que eu, mais novo, eu fiz taekwondo, né? Eu, tipo, com 12 anos, sei lá. O grande dragão branco. Rasgador de calça. É, pois é. E aí, eu com alguns amigos assim, olha o que, que eu aprendi. E aí você vai mostrar aquela técnica. O cara acha que vai ver alguma coisa ali fantástica, né? Fenomenal. A voadora do Van Damme. E aí, quando você faz aquele movimento plasticamente perfeito, vem o som. E aí, cara, não importa se você flutuou, levitou, se você soltou o Hadouken, não interessa. O nego ri de tal maneira que você só tem que esperar 20 minutos pra risada baixar. Não, e o silêncio é tempo suficiente pra você perceber que tá todo mundo prestando atenção em você. Faz aquele barulho, faz um silêncio e depois vem ah! isso aí que você tá falando. Não, o silêncio é o adeus da sua dignidade. Exatamente. Como se fosse uma alma saindo do corpo assim e voando em direção ao paraíso. É a sua dignidade que sai naquele momento. Cara, mas fazer taekwondo é batata pra você se ferrar nisso aí, nesse tipo de coisa. Ah, porque quando você faz taekwondo, você aprende a chutar tá alto, eu uma vez eu caí no meio da ala house. Isso aí aconteceu comigo, pelo menos foi no primeiro treino, né? O primeiro treino você fala assim, isso é fácil, isso é mole, vou levantar mais um pouquinho a perna. Quando você levanta e dá aquele chute, a outra perna acha que é com ela. E aí ela vai junto. E aí você se esborracha no chão com toda a violência. E a outra vez, galera, e a outra vez eu fiquei, falei que fiquei duas vezes com a bunda de fora, né? Meu bumbum era uma vez no colégio, na, na educação física, Eita, aí eu, eu, eu não sei qual foi o momento que rasgou, eu não sei, não sei nem se foi ali na educação física, pode ter sido antes. Tô lá jogando ping-pong e tal. Tu conseguiu rasgar as calças jogando ping-pong, moleque? Eu tô te falando, eu não sei em que momento que aconteceu, mas você, quando você tá jogando ping-pong, a galera tá atrás olhando, algumas partes do seu corpo ficam bem expostas. Cobre. E tô lá, pá, e pá, e pá, beleza. Saí da mesa, quando eu saí da mesa, chegaram dois amigos pra mim, sua calça tá rasgada. Falei, ah, pô, apanhada. Era criança, né? Então tu acha logo que é, um, é alguém querendo te sacanear. Aí uns minutinhos depois, assim, discretamente, eu botei a mão, eu, pô, tá rasgado. Era um rasgo, assim, majestoso, cara. E aí tentando evitar com que quem não viu vice, né? Eu tive a brilhante ideia de vou juntar as partes do tecido que estão rasgadas e, e passei o dia inteiro com aquilo enfiado levemente entre as nádegas <risos> <risos> pra tentar evitar que os outros percebessem. Ele ficou né? um dia inteiro trancado. Você travou. <risos> Não, calma aí, calma aí. Tu travou, no, tu travou no meio da tua bunda? Pois é. <risos> Moleque, o Rissuti acabou de mostrar que ele tem uma musculatura glútea. <risos> Galera do Hall Acessem galera do Hall.com.br Mensagens em contato arroba galera do Hall.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Quando as coisas estiverem ruins, mas ruins mesmo, não esqueça, elas poderiam estar piores. Muito piores. <risos>